0: Tao Te Ching, Explication, Livre 1 Phrase 2, ouvrez les guillemets. Dans le monde ancien, tous les hommes étaient droits, puis le vice apparut. Alors, les hommes, en connaissant le vice, ont su voir et apprécier le bien. C'est toujours ainsi, les contraires existent l'un par l'autre comme l'être et le non-être. Le difficile et le facile se comparent mutuellement. Le long et le court le sont l'un par rapport à l'autre. Le haut et le bas montrent l'un à l'autre leur différence. La tonalité et la voix s'accordent mutuellement. L'antériorité et la postériorité ne vont pas l'une sans l'autre. De là vient que celui qui a réalisé l'unité agit dans le non-agir, l'action faite dans le détachement de ses fruits et l'attachement constant à l'unité. Le sage enseigne même sans rien dire, alors que ceux qui veulent bien le suivre se mettent à marcher sous sa guidance que jamais il ne leur refuse. Mais s'il les guide, il ne se les approprie pas. Il leur permet de se perfectionner sur la voie et n'attend rien de leur part. Ses mérites certains, le sage ne s'y attache pas. C'est ainsi qu'il les garde. Le Tao Te King livre Premier phrase 2 Dans le monde ancien, tous les hommes étaient droits, puis le vice apparut, alors les hommes en connaissant le vice ont su voir et apprécier le bien. C'est toujours ainsi, les contraires existent l'un par l'autre, comme l'être et le non-être. Ici aussi, il est question du non-être et de l'être. Le Tao est désigné comme non-être, car il n'est pas un être. Pour être, il faut naître, vivre et mourir. Dieu n'est jamais né, il ne mourra donc jamais. C'est ainsi qu'il n'est pas. Lao Tse le nommait pour cette raison, le non-être. L'être est la créature qui est née et cessera de vivre. L'être existe grâce au non-être. La créature grâce au créateur. Et le créateur existe-t-il grâce à la créature Sans créature, pas de créateur. Pour que Dieu soit créateur, il doit créer. L'homme possède le libre arbitre, ce qui signifie qu'il a toujours le choix quand il agit entre l'action juste et l'action inappropriée. L'action juste est celle qui rapproche la conscience de l'unité, l'action inappropriée est celle qui laisse la conscience dans la confusion du multiple. Pour avoir le libre arbitre, c'est-à-dire le choix, il est nécessaire de connaître les deux propositions, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, l'unité et la confusion du multiple. Adam et Ève, tant qu'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, vivaient au royaume sans conscience. Le serpent, qui symbolise le diable, entre parenthèses, l'étymologie du mot « diable » et « celui qui sépare » a permis à Adam et Ève, symbolisant l'humanité, d'avoir le libre arbitre. Le serpent était une créature de Dieu, comme toutes les créatures, et un instrument dans son jeu, la lila. Le mythe d'Adam et Ève est symbolique, de cette nécessité de connaître le mal pour être en capacité de choisir le bien. Dieu offre la liberté aux hommes en leur donnant la connaissance du bien et du mal. Être chassé du paradis terrestre, c'est quitter le royaume, l'unité, et s'incarner, vivre une existence humaine avec ses nécessités, ses souffrances, la dualité, entre parenthèses, ou multiple, c'est le prix du libre arbitre. Ainsi, ouvrez les guillemets, dans le monde ancien, tous les hommes étaient droits, puis le vice apparut. Alors les hommes, en connaissant le vice, ont su voir et apprécier le bien. De là vient que celui qui a réalisé l'unité agit dans le non-agir, l'action faite dans le détachement de ses fruits et l'attachement constant à l'unité, le sage enseigne même sans rien dire. Alors, ceux qui veulent bien le suivre se mettent à marcher sous sa guidance que jamais il ne leur refuse. Mais s'il les guide, il ne se les approprie pas fermer les guillemets Ici Lao Tse parle d'une notion difficile à appréhender le non-agir qui est fondamental dans sa mystique Tout dans le Tao Te King tourne autour du non-agir comme dans la Bhagavad Gita où chant du bienheureux que les hindouistes se sont appropriés en l'incluant artificiellement dans le Mahabharata. Celui que les Aryens surnommaient en sanskrit le Krishna ou le Noir parlait aussi beaucoup du non-agir. Il ne se servait pas de ce mot, il disait service ou abandon du fruit de ses actes. Ou encore, service de dévotion. Quand il est dit que, ouvrez les guillemets, le sage enseigne même sans rien dire, fermez les guillemets, on parle ici du satsang vivant, quand les actes révèlent la vérité intérieure. Krishna aurait dit, ouvrez les guillemets, à travers le service, et seulement ainsi on peut connaître le Seigneur suprême, son Saint Nom tel qu'il est. Celui qui connaît une telle dévotion devient pleinement conscient et entre en son royaume absolu. Fermez les guillemets. Bhagavad Gita, chapitre 18 verset 55, ou « Le chant du bienheureux », chapitre 16, verset 53. Une autre citation, ouvrez les guillemets, « Libère-toi des conséquences par le service, absorbe-toi en lin, Avars sont ceux qui aspirent aux fruits de leurs actes. fermez les guillemets. » Entre parenthèses, Bhagavad Gita, Extrait du chapitre 2, verset 49 ou le chant du bienheureux verset chapitre 1, verset 10 Sur la voie actuelle héritière de la Hotse, de Krishna, de Bouddha de Guru Nanak, de Jésus et tant d'autres le non-agir ou service selon la Bhagavad Gita existe il est un des trois piliers de sa sadhana, c'est le service. Le service consiste à faire tout ce que l'on a à faire tout en gardant une part de son attention dans la pratique de la technique dite du Saint-Nom. Nos actes, en même temps que faits en pratiquant le Saint-Nom, doivent être faits du mieux qu'on peut les faire tout en abandonnant leur mérite à Dieu. On fait les choses par et pour lui. On fait les choses par et pour lui. Lao Tzu termine cette phrase de, par ces mots, en parlant du sage qui est dans le non-agir les guillemets. Alors, ceux qui veulent bien le suivre se mettent à marcher sous sa guidance, que jamais il ne leur refuse, mais s'il les guide, il ne se les approprie pas. Fermez les guillemets. Ce qui signifie qu'il savait qui était le maître, le Tao, et que les disciples pratiquant la sadhana de la voix, ou Tao avec un T minuscule, étaient les disciples du Tao avec un T majuscule, ou l'unité, Dieu ou Brahman. Plus que lui, plus que de lui. C'est ainsi qu'un vrai guide agit dans le non-agir, le détachement. Ainsi, il ne s'attache pas aux disciples à qui il enseigne la voie, plus qu'ils ne s'attribuent le mérite de la connaissance qu'ils acquièrent. Ouvrez les guillemets, mais s'ils les guident, ils ne se les approprient pas. Fermez les guillemets.